0: A gente tinha um cara clássico em cinema, para trailer de cinema, que era o Jorge Ramos. E o Jorge Ramos Isso. era meio marca registrada, né? Era aquele vozeirão. É
1: total, total, total.
0: Jorge Ramos faleceu em 2014, se eu não me engano, alguma coisa assim, eu não lembro. Eu não lembro mas acho que ele já estava aposentado, inclusive, né? Ele já tinha meio que largado tudo, eu não sei. Confesso que eu não sei. Tinha
1: diminuído, diminuído um pouco o ritmo, né? Porque ele pois tinha é. eu acho que, problema de, de rins, né?
0: É, ele Sim. tava... Aí, o que que acontece? Mota começou a fazer os filmes que o Jorge sempre fez, né? chamada dos Sim. filmes. Como é que foi? Porque o teu tom é diferente do dele.
1: É diferente, é diferente, é diferente, é diferente. Bom, o meu primeiro trailer, Serginho, que eu narrei, é... 1995, 1996, com o Marcel, na publicidade. Na publicidade. Por quê? Eu tinha gravado um comercial é, para uma marca de televisão, não sei se vocês vão lembrar, Zenite. Eu gravei um comercial no, no Corus Studio, era só assinatura, Zenit Alguma tinha algum complemento qualquer, Zenit, a sua televisão, alguma coisa assim. O seu aparelho de TV não lembro agora exatamente. E esse, e esse trabalho foi mixado na Public Tape quando ela ainda era ali no, no Jardim Botânico. Uhum. E o Marcel, eu acho que o Marcel mixou esse, esse trabalho da Zenite. E ele me ligou. Foi você que narrou o Zenitio? Eu falei, Sim, fui eu que fiz esse trabalho. Ele, você não quer passar aqui para fazer um teste para trailer? Eu, <risos> é o sonho de todo locutor, né, é narrar trailer. Ele falou, claro, tô indo aí agora. Fui para lá, fazer o teste. E o teste era pro, pro Missão Impossível 1, com o, com o Tom menino. Tom Cruise. Missão Impossível 1. Aí fui lá fazer o teste, apenas o teste, missão impossível, não sei, o que, não sei o que, e fui aprovado. Então, esse foi o meu primeiro trailer que eu fiz. E a partir dali, vieram vários outros trailers, foi assim, emendando um no outro, um no outro, graças a, Deus até hoje, eu, eu gravo um bastante trailer. Para cinema, um pouco menos, porque o cinema tá colocando as legendas, né, tá, tá legendando os trailers. Uhum. Mas os TV spots, os TV spots, da, da, da divulgação dos filmes na televisão e na internet Ainda tem, tem, rola muito ainda Muita narração E graças a Deus tenho feito muito Os da Disney, eu acho que a maioria Não todos, claro Não sou a única voz de narração de trailer Não, tem outro, outras, outros profissionais fazendo também São Paulo tem algumas pessoas que fazem bem Mas da Disney, por exemplo eu Acho que 90% dos trailers e TV spots Sou eu que faço da Disney né? Então... Por enquanto, pelo menos, né? Isso aí pode mudar a qualquer momento, claro. Sim. Então, tomara que não mude. Disney. Por quê? Porque é um trabalho rápido rápido para quem sabe fazer, claro. E hum. bem remunerado, pelo pelo uh -huh. trabalho que é. Então, por isso que o, a, o sonho de, de. Ah, e, claro, a, a exposição, né? Você tá na vitrine, é uma vitrine bacana. Hum. Então, a exposição, a vitrine é um trabalho rápido, você quem sabe fazer faz rápido, vai lá e em 15, 20 minutos mata a coruja, e é bem remunerado. Então, é, é por isso que é um sonho de... de... Toda, toda, toda a publicidade ela, ela já foi melhor, claro, mas ela é bem remunerada. Toda, toda a locução publicitária ela tem um valor diferenciado no mercado, ela tem uma, um outro tipo de remuneração. Se comparar com a dublagem, não há nem comparação a se fazer. A distância é quilométrica, né? Uma hora de dublagem com um cachê de, 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 de locução de 0 a 30, 30 segundos, em média, ou 15. Nossa, a, a distância é quilométrica. Né? É, porque, Muito na, grande.
0: Na, porque na locução para cinema, quando vem da agência sendo um, filme, sendo um filme maior, você tem um monte de spot para fazer. Não é um Isso. trailer, são vários Ai. trailers, vários, de 15, 30... Aí você tem versão para não sei o que é versão... Pra... Então, na verdade, ele passa o dia quase no estúdio, ou uma, uma parte do dia no estúdio, mas faz muito material. Então, é, ele é, faz rápido, que... porque ele já tem o timing da coisa, e por isso que, ele, que eles gostam. Porque, tipo, você vai para um ah, lugar, e você faz um cachê numa tarde que, tipo, de repente, um mês de dublagem ele não consegue fazer.
1: Sim, com certeza, com certeza. Com certeza. Dependendo do filme que você, você faz, o, toda, toda a parte publicitária do filme... É, é o cachê de um mês de dublagem. É isso aí. Né? Então, a é essa, né? Esse é um grande sonho dos, dos locutores todos. Agora, também é. Parece um trabalho simples, mas não é.
0: É chato a demais. Inter...
1: Ah, tá. a entonação tem que ser perfeita, tem que ser, você tem que vender, tem que interpretar, você tem, enfim, eles gostam daquela voz mais cinema, aquela voz mais encorpada. Então tem tudo. Claro, a animação já é diferente. O cinema nacional também já é um pouco Eu Faço bastante trabalho o cinema nacional também de trailers, né? De narrações de trailers. Então já é uma coisa mais leve. O cinema nacional já é uma coisa mais para comédia, mais leve. Já não é aquele, não é aquela invocação do mal não é isso, né? É uma é um outra, uma outra praia, né? É, eu gravei recentemente minha minha mãe é uma peça, uma peça três, acho que é. Minha mãe é uma peça 3. isso, é, Coisa mais leve, mais solta, mais mais à vontade, né? Ao contrário de, por exemplo, agora eu gravei Tenet, que vai filmar,ço filmaço que vai estrear agora dia 24 de setembro na volta dos cinemas, né? Então já é Tenet. 24 de setembro, somente nos cinemas. Uma coisa mais mais séria, né? Mais pesada, mais... Credibilidade, eu acho que é isso que eles querem, né? Que passe essa credibilidade que venda esse produto bem vendido, né? Tem que ter credibilidade. A voz a voz mais encorpada passa essa coisa da credibilidade, né? Do peso da da, da assinatura do, do trailer, né? Do nome do filme, da data de lançamento, enfim. Essas são são coisas importantes numa, numa locução de, de trailer, né? e TV Spot também, TV Spot, né?
0: É, e o Mota tá falando essa coisa do... do, do que não é, a gente deu a entender que é fácil, mas ele ainda esbarra numa outra coisa, que ele vai, ele grava, aí todo mundo fala assim, puta, tá maravilhoso, manda pra agência. Aí tem a famosa agência de publicidade no meio do caminho, né? A gente pode falar um pouquinho mal dos caras. Aí, tudo certo, aí tem um cara na agência que olha... É, todo não sei o que, não sabe aquela palavra, o mas. O mas está com S demais. Mota, tem que voltar aqui para regravar. É. É, é sério, Isso
1: acontece. acontece, acontece. Acontece. Tem, às vezes, dez pessoas concordam, está aprovado, tem um que discorda. Isso. Se um discordar, pronto, já está criado a celeuma né, sobre o trabalho. Isso, é, me contaram uma história, não sei se é verdade, com o... O locutor de São Paulo, o vozeirão de São Paulo, é, Puxa vida, Serginho, me ajuda? O, o, gravava, é, grava agora a Caoa, Caoa Cherry, né? É o, uh, meu Deus, é um vozeirão lindo, acho que é a voz mais potente do Brasil. Esqueci o nome dele agora. Mas enfim, conta uma história que ele foi gravar é, Pepsi, Pepsi, Pepsi ou Coca-Cola, Coca isso aí, alguma coisa assim. Isso há muito tempo, mas há muito tempo. Aí o diretor ele começou, é, vamos, um exemplo só para só a título de exemplo, uhum. é, Coca-Cola é isso aí, né? Coca-Cola é isso aí. Aí o diretor, hum, mais uma. Coca-Cola é isso aí tal. Aí ele dizem que ele gravou mais de 100 opções.
0: Não duvido. Coca-Cola
1: é é aí. Aí o diretor começou a, a ouvir. Ouviu todas as 100 opções no final disse o seguinte: Rapaz, a primeira ficou perfeita. E tem uma outra história que conta, é. que eu também não sei se é verdade, que me contaram e eu estou só passando à frente. É... Um, um, uma, uma peça publicitária maravilhosa, de um grande cliente nacional. Aí o diretor, depois da, 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 da produção feita, concluída, foi assistir a peça, assistiu mais uma vez. Assistiu umas 10 vezes e comentou o seguinte, pessoal, tem alguma coisa me incomodando neste filme publicitário? Nossa. Eu não sei o que é. Vocês vão ter que descobrir para mim. sabem. Tá <risos> é meu diretor o maluco é isso, né? Então conta essa história também, que o cara não sabia o que estava incomodando e teriam que descobrir para ele o que era aquilo. E aí, né? Aí fica difícil, né? Uma vez também eu dublando o Stallone, aí a diretora novinha, né? a diretora que não estava não preparada para ser diretora de dublagem, lá numa, num determinado loop, eu gravei o loop, ela, fire vamos melhorar? Eu falei, claro, perfeito, mas vamos melhorar o quê? Porque se você não me disser o que, que eu tenho que melhorar, eu vou fazer exatamente igual. Ela, não, não vamos, vamos melhorar ele no todo. Eu falei, bom, espera aí, mas no que, que você quer que melhore? para mim tá bom assim, rapaz ela não soube dizer o que, é que ela queria. E aí, como é que você faz, né? Você faz, faz o de novo exatamente é. igual e ela vai dizer assim para você ficou perfeito. É. Aconteceu num estúdio que já nem existe mais. Eu não vou dizer o nome do estúdio porque para não, não ficar não, não, não ficar esquisito, né? Mas um determinado cliente eu fui fazer uma locução, fiz a locução bacana. Ele passou aí o, o gerente do estúdio o diretor do estúdio, não, não da agência, do estúdio, uhum. passou para o cliente por telefone. Aí o cliente achou que tinha que ser mais assim, mais assado. Né? Aí o diretor do estúdio falou, nossa, o que o cara pediu não existe em publicidade. É um cara que não conhece, não entende nada de locução. O que você gravou e o que eu dirigi está perfeito. Ele falou, vamos dar cinco minutos ou 10, vamos esperar um pouco, vamos tomar um cafezinho e tal, e passou a mesma locução pro cara de novo. Pegou o telefone, o fulano, ah, regravamos, agora ficou bacana, legal, ouve aí. Aí o cara, Eu não falei que ficou bacana, tal. aprovou a mesma locução. É claro que a gente faz isso quando a gente sabe que o trabalho estava perfeito, que Sim. o cara tá virando lá, tá procurando pelo em ovo, né? É. Então a gente faz isso. Mas claro, quando, quando não ficou legal, que, que o cara tem, tem, tem é, o que ele está pedindo procede, não tem problema, a gente refaz com todo prazer, isso aí não, eu sou acostumado a refazer muito trabalho, porque concordo com o cara, ele tem razão, no que ele está pedindo ele tem razão, agora quando não procede, bom, aí né, quando a gente vê que o cara está errado, que ele não está sabendo, que tá, nem sabe o que quer, isso acontece com bastante frequência, Bom, aí a gente dá o um jeitinho brasileiro nessa, nessa brincadeira toda. aí Nem todos têm capacidade, têm conhecimento, têm experiência suficiente para ser diretor. E são por outros caminhos que a gente conhece quais são. Então, aí a gente também contorna isso da forma mais inteligente possível, né? <risos> para não criar clima. <risos>